0: Der Wille ist der Schlüssel. Es ist wirklich der Schlüssel. Und dann können wir uns fragen, okay, ja, und warum will ich dann offensichtlich immer etwas, was ich ja in Wahrheit gar nicht will? Weil wir nie etwas erleben können, außer wir wollen es. Ja? Das ist eben unsere Macht. Ja? Und gnädig mit uns zu sein Ja. und, und wirklich... Ähm, zu bemerken, auch dieser Wille ist eine ganz unschuldige, ein, ein, eine ganz unschuldige Auswirkung eines unschuldigen Gedankens, ja, eines, oh, mal gucken, wie es wäre, wenn ich, wenn ich das alles nicht wäre, was ich bin, ja, das ist etwas völlig Unschuldiges und einfach wieder zu bemerken, oh, das ist ein unschuldiger Gedanke, aber er ist echt, er ist nicht wahr. Woran merke ich, dass er nicht wahr ist? Quizfrage. Weiß es jemand? Woran merke ich, dass der Gedanke nicht wahr ist? Irgendein Gedanke. Ich bemerke immer, dass ich in der Unwahrheit bin dadurch, dass ich eine Enge fühle letzten Endes. Ja? Dass ich nicht vollkommen erlaubend gerade sein kann für alles, was passiert. Dass ich mich mit etwas identifiziere und eben identifizieren will, ob ich davon weiß oder nicht. Ich will mich mich mit etwas identifizieren, das ich nicht bin. Und das muss wehtun, weil es ein, un, ein unmögliches Unterfangen ist. Und es ist und bleibt unmöglich. Und das ist der Grund, warum wir so erschöpft sind. Die, die einfachste Frage, die du dir stellen kannst, heißt, bist du gerade im Frieden? Und das ist ein Gefühl. Das heißt, ich muss in meinen Körper zurück und einmal checken, okay, wie fühle ich mich gerade? Und das regelmäßig, damit ich mich daran gewöhne, meine Gefühle zu befragen. Ich muss ins Herz kommen. Das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, als mir klar wurde, dass ich da nicht im Kopf bleiben kann. Ich muss das fühlen. Ich muss es zulassen, aber eben nicht als ein zerstörbarer Mensch, sondern als diese Präsenz, in die wir eben reingegangen sind. Als diese Erlaubnis, als das Göttliche. Ich muss mich vorher mal eben schnell... <lacht> wieder mit Gott identifizieren und als das mir das anschauen, womit ich mich eben identifiziert habe. Aber dazu muss ich erstmal wissen und fühlen und mir bewusst werden, was ich gerade fühle. Das heißt, der erste Schritt ist wirklich immer zu schauen, wie fühle ich mich gerade? Und wir sind das nicht gewohnt, uns das zu fragen. Ja? Also in dieser Gesellschaft wird das überhaupt nicht, ähm, nicht, nicht gewürdigt. Ja, Wenn in der Schule die erste Frage der Lehrerin wäre erstmal an die Klasse, okay, lehn sich mal jeder zurück und bemerke gerade, wie er sich fühlt. Was ist gerade da? Gab es Streit zu Hause oder was auch immer? Ja? Was ist gerade da? Okay, bin ich mir dessen gewahr? Passiert mit diesem Gewahrsein irgendetwas, während ich das erfahre? Nö, eigentlich nicht. Das ist immer noch da. Aha, kann es sein, dass es vorher da gewesen ist, bevor dieser Groll da war, bevor diese, diese Angst, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht da war? Aha, kann, wer ist das denn oder was ist das, was das bemerken kann jetzt gerade? Aha, okay. Und insofern immer wieder das Bewusstsein zu trainieren, um zu sehen, aha, okay, das, was das tut, ja, die, die Macht, sage ich mal, die Kraft, mit der ich mich an etwas festklammern kann und, was ich, und mit der ich auch wieder etwas loslassen kann, die die kommt nicht von diesem engen Selbst. Ja, und das ist eine wunderschöne Frage. Aber, ja, bei aber können wir schon aufmerksam werden, Körper, das ist doch Ego. Was sagt, was sagt Jesus? Und Jesus sagt eindeutig, was fühlst du gerade? Und das ist nicht, der sagt nicht, was denkst du gerade? Erstmal sagt er, was fühlst du gerade? Das heißt, du musst in den Körper, oder? Um dann darüber hinaus zu gehen. Du musst annehmen, was du ja vorher schon unbewusst angenommen hast. Weil das, was wir nicht tun oder tun wollen, weil uns das gar nicht bewusst ist, ist, quasi die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir bereits einen, eine falsche Behauptung, einen unwahren Gedanken für wahr betrachtet haben und unser, ich sag mal, unser Emotionssystem ja und, und die ganze Auswirkung davon zeigt uns die Wirkung davon. Das heißt, mein erstes Kommunikationsmittel ist der Körper, weil ich mich damit identifiziere. Ja, das heißt, das habe ich schon mal angenommen, das, das habe ich akzeptiert. Okay, und dann arbeiten wir mit dem, was ich gerade im Moment akzeptiere, weil ich kann nicht mit etwas arbeiten, was ich ja jetzt noch gar nicht für mich wirklich akzeptiert habe. Soweit erstmal verständlich? Gut, das heißt, werde dir bewusst, was du fühlst. Nur dadurch kannst du dich wieder fragen, was du geglaubt haben musst, um dich überhaupt so fühlen zu können. Über unsere Gefühle kommen wir zu unseren Glaubenssätzen. Und wenn wir da sind, dann können wir uns fragen, okay, warum will ich das denn glauben? Warum will ich das glauben? Was ist denn mein Nutzen davon? Weil ich doch in keiner Sekunde an etwas glauben würde, worin ich nicht für mich einen Nutzen erfahre. So blöd bin ich nun auch wieder nicht. Ja, das heißt, ich muss an einen Nutzen glauben und den auch in dem Moment als real empfinden, wenn ich ein Gefühl von, weiß ich nicht, Verlassensein habe beispielsweise oder Hilflosigkeit. Was nützt mir mein Gefühl der Hilflosigkeit? Und das ist eine ernsthafte Frage. Und damit arbeite ich in meiner Arbeit. Ja. Was ist der Nutzen? Ganz ehrlich, was, was erhalte ich, wenn ich fühle und glaube, dass ich hilflos und machtlos und ohnmächtig bin? Vielleicht, naja, dann habe ich keine große Verantwortung. Dann bin ich raus aus dem Schneider, dann muss ich nichts tun. Oder dann kann ich nicht mehr versagen. Ja. Ich erfahre immer noch einen größeren, ein größeres Benefit scheinbar von einem Angstzustand. als Und das ist nur ein Glaube, ja, aber über den muss ich erstmal erst drüber kommen als dadurch, dass ich jetzt mal eben so ganz entspannt annehme, dass ich doch eigentlich Gott bin. Und zwar für ewig. Dass ich das für ewig annehme. Ja, das ist ja für uns eine Hürde. Und das ist aber auch der Schlüssel. Das ist ein sehr, sehr, sehr... Ähm, also wenn wir da wenn wir dahinter kommen was eigentlich unser Nutzen ist, dann merken wir sehr schnell, ach, Moment... Mein Nutzen davon ist, ich glaube, das gibt mir eine Sicherheit. Oh, ja, oder das ist eine, eine Art von, ich sage es mal, falscher Geborgenheit, die ich da fühle, oder von falscher Leichtigkeit oder Erleichterung. Oh, da muss ich ja nichts tun, wenn ich eh schon, wenn ich eh schon irgendwie ähm, zu nichts nütze bin. Ja, also dieses, diese ganzen, diese ganzen Dinge, die da schon sehr unterbewusst in uns ähm, sich festgetackert haben, ja, die kommen dadurch ans Licht. Und dann erkenne ich wieder, dass ich Kontrolle, Sicherheit, Geborgenheit, Liebe, Liebe in etwas suche, dass mir das nie wirklich geben kann. Und was meine ich mit nie wirklich? Nicht für ewig. Es ist immer nur temporär. Egal, was ich dort erfahre, ob es etwas Wunderschönes ist oder etwas unglaublich Furchtbares. Es ist immer in diesem System immer nur temporär gegeben. Und ich erkenne, dass, dass das der einzige Fehler ist, <lacht> den ich aber permanent mache, weil ich mir ihnen nicht mehr bewusst bin. Ja, dass ich, eine, dass ich das, das Ewige ins Temporäre verlagert habe, dass ich die Sicherheit, die ich mir hier in diesem, in diesem Denksystem hole, weil ich daran glaube, dass die hier real ist, dass diese Sicherheit die ganze Zeit schon in Gott vorhanden ist und ich überhaupt nichts tun muss, mich eben nur daran erinnern. Sie annehmen. Es ist nur ein Annehmen, es ist nichts Anstrengendes, das Ego will es immer erreichen. Und das Einzige, was ich tun muss, ist mich zurücklehnen, entspannen und annehmen, dass es da ist, dass die Sicherheit nicht erst erreicht werden muss. Das ist ja das, was uns hier die ganze Zeit immer wieder in die, ins Agieren bringt, ja? ins, ins Angestrengte. Es geht darum, die Sicherheit anzunehmen, die die ganze Zeit ewig da ist und uns die ganze Zeit begleitet, sozusagen im Hintergrund. Dieser Hintergrund ist aber das Einzige, was real ist. Ja, Das ist aber in dem Moment nicht mein Empfinden. Deswegen geht es immer darum, mich für dieses Empfinden wieder aufzumachen, dass das wahr ist, dass das normal ist, dass das das Natürliche ist, dass das wirklich ist. Und wie mache ich das? Nur einfach, indem ich es will. Indem ich es einfach gerade ein bisschen mehr will, als das, was ich einen Moment vorher noch als real gewollt habe. Ja? Deswegen, der Wille ist echt der Schlüssel. Und deswegen ähm, lasst uns aufmerksam auf unseren Willen sein. Das ist der Schlüssel. Das, das ist, und das ist nicht etwas, wofür wir uns mit dem Schulter auf den Kopf hauen müssen, sondern das ist etwas, wo, wo wir jubeln können, wenn wir es wieder bemerken. Huch, da war es wieder. Ach so, ja, okay, ich finde das gleich. Ach so, ich, soll ja, ich, ich kann ja annehmen, ich kann ja einfach annehmen, ich muss ja gar nichts nach vorne gerichtet irgendwie erreichen, sondern es ist nach hinten gerichtet, ja, wenn man jetzt mal so räumlich sprechen möchte. Ja, es ist was nach, nach innen, nach zurück gerichtet. Warum? Weil in dem Moment, in dem ich mich dafür öffne, dass es möglich sein könnte, dass das da ist, es für mich da ist. Das geht nicht anders. Es ist, Gottes Macht dich da ausübe. Es ist immer da, was ich da haben will. Und nie etwas anderes. Ja. Und wir haben aber unseren Fokus auf das, ich sage mal, auf die negative Betonung davon gelegt. Ja? Oh, jetzt habe ich ja wieder falsch gemacht. Ja? Im, Im Gegensatz dazu, ja, das zu verstärken, wo ich bemerke, oh, wow, ja, dann kann ich ja wählen. Und zu bemerken, oh, jetzt habe ich gewählt. Und wow. Ich habe eine Auswirkung gespürt. Und sei es für einen Bruchteil von einer Sekunde. Bei mir wurde es plötzlich hell oder leicht. Oder mir kam plötzlich eine Idee ja, zu, zu etwas, was ich vorher gedacht habe oder was auch immer. ja Oh, wow. Genau. Atmen. Atmen ist das Leichteste. Ja. Und wenn es nur eins ist, woran du dich erinnerst in solchen Situationen. ja Atme, atme. Bewusst. Das Ege will sich zusammenkrampfen, das will hyperventilieren, na, das will pushen und atmen ist schon, da ist sofort der Heilige Geist drin.